0: 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 양과 소가 때를 이루고 종이 심이 많으므로 블레셋 사람이 그를 시기하여 그 아버지 아브라함 때에 그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라 아비멜렉이 이삭에게 이르되 내가 우리보다 크게 강성한 즉 우리를 떠나라 이삭이 그곳을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거기 거류하며 그 아버지 아브라함 때에 팠던 우물들을 다시 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠습니다 이삭이 그 우물들의 이름을 그의 아버지가 부르던 이름으로 불렀더라 이삭의 종들이 골짜기를 파서 샘근원을 얻었더니 그랄 목자들이 이삭의 목자와 다투어 이르되 이 물은 우리의 것이라 하며 이삭이 그 다툼으로 말미암아 그 우물 이름을 에세기라 하였으며 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호봇이라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에 소리가 번성하리로다 하였더라 이삭이 거기서부터 부엘세바로 올라갔더니 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 여와의 호 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 팠더라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 오늘 첫 번째 시간입니다 우리 강현찬 목사님께서 제자는 기꺼이 옮겨갑니다 말씀 전해주실 텐데요 나오실 때큰 박수로 환영하도록 하겠습니다 목사님 나오시겠습니다
1: 네 오랜만에 서니까 떨리네요 자 여러분 여러분들이 예수 그리스도를 믿는다라고 할때 그런 여러분들을 무엇이라고 부릅니까 보통 그리스도인 또는 크리스찬이다라고 부르죠 자 나는 크리스찬이다 나는 그리스도인이다 라고 할때 어떤 의미로 그 호칭을 사용하시는지 모르겠습니다 만약 그 호칭을 나는 기독교를 믿어서 교회를 다닌다 라고 하는 의미로 사용한다면 성경에서 말하고 있는 본래의 의미와는 좀 벗어난 의미로 사용하시는 겁니다. 성경에서 그리스도인이라 라고 하는 단어는 사도행전 11장 26절에서 처음 나오는데요. 바나바가 바울과 함께 안디옥에서 1년간 큰 무리들을 가르치고요. 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 치는 일컬음을 받게 되었다 라고 말씀합니다. 자, 누구를 그리, 그리스도인이라라고 부른 거냐면 제자들을 그리스도인이라라고 부른 것입니다. 큰 무리가 아니라 제자들입니다. 누가 그들을 그리스도인으로 불렀을까? 보면요. 안디옥 교회를 바라보는 교회 바깥에 있는 사람들이 그들을 보면서 그리스도인이다라고 부른 겁니다. 처음에는 저 예수쟁이들 하는 그런 의미로 조롱하듯 부른 거였지만 예수를 믿고 따르고 하는 그 제자들을 그리스도인이다 라고 부른 것입니다 이 사실이 무엇을 말해주냐면 그리스도인이다 라고 하는 이 호칭은 본래 예수의 제자를 뜻한다라는 것이죠 그러므로 그리스도인이다 라고 할때 우리는 교회 다닌다 라고 하는 그 사람을 의미하는 것이 아니라 예수를 믿고 따르고 전하는 예수의 제자라는 의미로 사용을 해야 본래의 의미대로 사용하는 것입니다 또 마태복음 28장 19절 20절 말씀 여러분 잘 아실 텐데요 예수님이 마지막으로 제자들에게 주신 지상명령입니다 지극히 높은 명령이라는 뜻으로 어, 지상명령이라 불리죠 어, 한때 이 말씀을 복음전도의 사명을 강조하기 위한 말씀으로 많이들 사용을 했었습니다 그래서 복음을 전하고 예수 그리스도를 믿는다라고 고백하는 그 결신하는 것곧 불신자를 신자로 만드는 것에 온 열정을 쏟았던 때가 있었습니다. 전도에 열정을 쏟고 불신자가 신자가 되는 것은 너무나 중요한 일이지만 그러나 마태복음 28장 19절 20절에 나오는 지상명령의 핵심은 모든 민족을 제자삼으라는 것입니다. 제자를 삼는 일에는 두 가지가 필요한데 하나는 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 다른 하나는 예수 그리스도께서 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하는 이두 가지가 함께 가야 되는 것입니다. 제자를 삼으라는 명령 안에 복음을 전하고 영혼을 구원하는 것 그것과 함께 예수의 가르침을 따르고 순종하는 제자가 되는 것이 함께 들어있는 것이고요. 이두 가지는 분리될 수 없는 것이기에 신자와 제자는 분리될 수가 없는 것입니다. 태어난 아기는 반드시 어, 어, 자라는 것처럼 예수 그리스도를 믿어서 하나님의 자녀로 거듭난 모든 신자들은 예수의 가르침을 받고 지켜 행하는 제자가 되어야 하는 것입니다. 그러므로 성도 여러분 교회만 다닌다라고 하는 의미가 아니라 진실하게 예수 그리스도를 나의 주 나의 하나님으로 믿고 어, 그래서 여러분들이 기독교 신자가 되었다라고 한다면 그런 의미에서 여러분들이 그리스도인이다 라고 생각을 한다면 여러분들은 제자입니다 예수 그리스도를 믿고 따르고 전하는 제자입니다 제자는 제자의 정체성을 가지고 살아가는 사람들이죠 제자도는 그러한 제자의 삶을 살아가는 사람들의 삶의 방향이자 방식입니다 그리고 이것은 삶의 여정 가운데 형성되는 것입니다 어느 한순간에 짜잔 하고 제자가 완성되는 게 아닙니다 예수를 믿은 그 순간부터 제자로서 살아가고 그 여정 중에 미숙했던 제자가 성숙한 제자로 더욱더 예수 그리스도를 닮아 나가는 제자가 되는 것이죠 교회에서 몇 달간 하는 제자훈련 프로그램을 듣는다고 해서 수료한다고 해서 나는 제자가 됐다 라고 생각하시면 안 되는 것을 여러분 잘 아실 겁니다 제자훈련 프로그램은 정해진 기간 동안 집중해서 성경을 중심으로 우리의 제자된 정체성이 무엇인지를 확인하고요 우리가 따라야 할 예수 그리스도의 가르침과 본이 무엇인지를 배우고 예수 그리스도를 따라 순정하며 살아가는 그런데 필요한 삶의 태도와 자세 그런 것들을 배우는 것입니다 그리고 그렇게 배운 것들을 토대로 이제 진짜 제자훈련이 시작되는 것이죠 제자로서 살아가는 삶을 어, 살아가는 가운데 진짜 제자 훈련이 이루어지는 것입니다 훈련을 통해서 배운 대로 평생에 걸쳐서 제자로서 살아가고자 하는 성도들의 삶 속에서 주님이 여러분들을 친히 훈련시키시고 인도하시고 제자로 삼아 가시는 것입니다 오늘 본문에 나오는 이삭의 삶의 여정을 볼때 하나님이 그를 온전하게 만들어가고 계신 것들을 발견하게 됩니다 이삭이 어떠한 모습에서 어떠한 모습으로 성장하고 변해가는지를 함께 살펴보려고 하는데요 그로써 제자인 우리들의 삶에서 일어나야 할 삶의 변화의 방향 그리고 삶의 방식이 무엇인지를 생각해보고자 합니다 결론부터 말씀드리면 중심에서 주변으로 옮겨가는 것입니다 하나님은 이삭을 중심부가 아니라 주변부로 옮기시면서 그를 예수 그리스도의 참된 제자로 만들어 가고 계십니다 이제 본격적으로 오늘 본문이 어떻게 이것을 말씀하는지를 살펴보겠는데요 먼저 여러분 아시다시피 이삭은 아브라함이 100세 때 낳은 귀한 아들입니다 약속의 아들이죠 그리고 이삭은요 180세까지 살았습니다 성경은 이삭에 대해서 많은 것들을 이야기하지 않고 있습니다 그저 아브라함이 주인공인 이야기에 잠깐 나오거나 또는 그의 아들 야곱이 주인공인 이야기에 조연으로 출연하는 그 정도로만 나오고 있고요. 이삭이 주인공이 된 성경의 사건, 스토리는 바로 오늘 본문인 26장, 창세기 26장에만 나옵니다. 그러한 창세기 26장에 나오는 이삭의 이야기를 보면요. 어, 결국은 상황에 따라서 계속해서 한 지역에서 다른 지역으로 또 다른 지역으로 옮기는 이야기인 것을 보게 됩니다. 마치 여러분들이 한국에서 미국으로 이민 오셨던 거가 비슷한 면들이 있습니다. 1절 말씀 오늘 읽지는 않았지만 제가 26장 전체를 좀 다루려고 다루려고 하는데요. 1절 말씀을 보면은 아브라함 때첫 흉년이 들었습니다. 그런데 이삭 때에도 두 번째 흉년이 들었다라고 얘기하죠. 그래서 이삭이 그랄로 가게 됩니다. 그리고 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀다라고 말씀합니다. 자, 그랄로 가기 전에 이삭이 어디에 있었는가 저희가 살펴보면요 25장 62절에 나오는데요 이삭은 부엘라 헤로에라는 곳에 살고 있었던 것을 보게 됩니다 즉 유대 땅 남쪽 광야 지역에서 살았던 것입니다 내게부 지역이라고 부릅니다 자, 어떤 이유로든 흉년이 들었으니까 어, 먹을 것이 부족했을 것이고요 유대 땅 남쪽 광야 지역에서 살아가던 이삭에게는 흉년이 더욱더 생존의 위협이 될수 있었을 것 같습니다 이삭은 살기 위해서 먹을 것이 있는 지역으로 이동을 해야 했고요 그래서 그랄땅으로 간 것입니다 블레셋 사람들이 사는 곳이긴 했지만 농사로 인한 곡물 수확의 중심지였기 때문입니다 여러분들이 미국에 오신 이유가 무엇인지 궁금해지는데요 여러 다양한 이유들이 있겠지만 분명히 이삭처럼 여러분들 중에도 먹고 사는 문제가 힘들어져서 미국에 오신 분들이 계실 겁니다. 또는 교육이나 경제적인 이유 등으로 한국보다 더 나은 좋은 기회들을 찾아서 미국에 오신 분들도 계실 것입니다. 미국은 그랄처럼 풍요와 발전과 번영의 나라이기 때문이죠. 8절 말씀을 보면 이삭은 그랄에서 오래 거주했다고 라 말씀합니다 얼마나 오래 했는지는 모르겠지만 아마 흉년으로 인한 생존의 위협으로부터 벗어나 이제 먹고 사는 문제가 어느 정도 해결이 되면서 그냥 그렇게 살다 보니까 그랄에서 오랫동안 거주하게 됐던 것 같습니다 자 이삭이 그랄에서 오래 거주하면서 먹고 살기 위해 무엇을 했을까요? 12절을 말씀을 보면 은그 땅에서 농사를 지었다고 라 나옵니다 여러분 우리가 흔히 알다시피 광야 지역에서 어, 이스라엘 사람들은 유목생활을 했던 사람들로 알고 있잖아요 이삭도 내계부 광야 지역에서 생활하면서 분명히 유목생활을 했을 것입니다 그런데 놀랍게도 그랄땅으로 가서는 농사를 짓기 시작을 한 겁니다 아마 농사는 그랄땅에 와서 처음 짓지 않았을까 싶습니다 그런데 어, 정말 더욱더 놀라운 일이 일어나는데 처음 지은 농사에 100배나 되는 소출을 거두게 된 것입니다 그래서 12절에서는 이것이 여호와께서 복을 주셨기 때문이라고 다 말씀하고요 13절에서는 그로 인해서 이삭은 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었다고 라 말씀합니다 그 결과 14절에 보면 양과 소가 떼를 이루고 종이 심이 많아졌다고 라 말씀하죠 그러자 블레셋 사람들이 시기를 하기 시작합니다 그랄땅에 살던 블레셋 사람들의 눈에 이삭은 그냥 이방인이었기 때문입니다 원래 유목생활하던 사람이니까 농사에는 문외한이었을 텐데 농사를 짓더니만 자기들보다 훨씬 많은 소출을 거두게 된 것을 보면서 시기한 것이고요 그리고 자기들이 살던 땅에서 이방인이 거부가 되, 되었으니까 힘을 가지게 되었으니까 어떤 면에서는 시기하는 것이 당연하겠다 싶습니다 그래서 블레셋 사람들은 이방인인 이삭의, 이삭을 이제 해꼬지하기 시작하죠 아브라함 때판우물을 이삭이 사용하고 있었는데 블레셋 사람들이 그우물들을다 막아버리고 흙으로 덮어버렸습니다 단발적인 해코지 뿐만이 아니라 16절 말씀을 보면 블레셋 왕아비멜렉까지 나서서 이삭이 이제 자기들 땅에서 자기들보다 더 강성해졌기 때문에 이곳을 떠나라라고 명령합니다 그곳에 오래 거주하면서 지었던 집이나 농사를 지었던 땅 그리고 농사를 위해서 파두었던 웅덩이와 같은 그런 모든 것들을 다 버리고 떠나야 했던 것이죠 큰 손해를 봐야 했을 것입니다 그럼에도 명령을 들은 이삭은 아무런 저항도 못하고 그저 떠날 수밖에 없었습니다 이삭이 오래 거주하였다고 라 하는 사실은 별 도움이 되지 않았습니다 나름 열심히 일했고 안 해봤던 농사도 지었고 하나님의 은혜로 그 땅에서 부자가 되었는데 그랄 땅에서 이삭은 그저 이방인이었을 뿐입니다 불레셋 사람과 같이 되거나 여겨질 수 없는 이방인이었던 것이죠 그래서 이삭은 그랄을 떠나 그랄골짜기로 옮겨가게 됩니다 그런데 불레셋 사람들은 이삭이 가는 곳마다 따라다니면서 다투고 대적하면서 의무를 메우거나 빼앗았습니다 그래서 어, 그랄 골짜기로 갔던 이삭은 다음으로 애색으로 가고요. 그 다음은 신나로 가고, 그 다음은 르오보이라는 곳까지 가게 됩니다. 여러분들도 미국에 이민을 와서 열심히 일하셨으리라 생각합니다. 한국에서는 안 해봤던 사업이나 여러 가지 다른 일들을 하신 분들도 계실 거고요. 또 밤낮 가리지 않고 열심히 일하셨는 줄 압니다. 돈도 좀 버신 분들도 있을 거고요. 그래서 모두 다는 아니겠지만. 나름의 사회적 위상을 위해서 좋은 집 또는 큰 차도 구입하시고 지내셨을 수도 있을 것 같습니다. 또는 자녀들을 잘 교육시켜서 미국의 주류사회에 들어가게 하고자 어, 성공할 수 있게 하고자 열심히 노력하신 부모님들도 계실 겁니다. 하지만 그게 잘안 되는 거죠. 분명히 우리 자녀들은 미국에서 태어나서 한 번도 한국에 가본 적도 없는데 그래서 영어가 모국어인데 미국 사람들은 우리 자녀들을 보면서 어떻게 그렇게 영어를 잘하냐고 묻습니다. 그들에게는 어찌됐건 우리들은 이방인인 거고 그들의 자원을 이용해서 자기들이 얻어야 할 불을 빼앗아가는 그런 존재들인 것이죠. 그래서 알게 모르게 차별을 당하기도 합니다. 불이익을 당한 경험들 분명히 계실 겁니다. 때로는 비자나 영주권 문제가 꼬여서 체류에 어려움을 겪으신 분들도 많이 있을 겁니다. 분명 이 땅에서의 이방인이라고 라 하는 사실 때문에 여러분도 여러모로 불편과 불이익, 차별, 어려움들을 많이 겪으셨는 줄 압니다. 저항하고 싶은데 저항할 수가 없죠. 이삭도 저항하지 못했습니다. 사실 블레셋 왕까지 나서서 너무 강성해졌으니까 우리를 떠나라고 라할 만큼 재물이 있었고 그로 인해서 힘이 생겼던 그런 이삭이었는데 그럼에도 불구하고 저항하지 못하고 그냥 떠났습니다. 떠난 곳으로 와서도 블레셋 목자들이 찾아와서 우물을 빼앗아갔고요. 우물을, 우물을 빼앗아갈 때에도 이삭은 저항하지 않고 다른 곳으로 옮겼습니다. 그리고 옮기는 곳마다 우물을 팠죠. 물이 넉넉하지 않았던 유대 땅에서는 물은 생명과 같은 것이고요. 그래서 어, 지금이야 어, 기계로 우물을 팔수 있지만 당시에는 수십미터에서 수백미터는 아니고 백몇십미터까지 내려가야 하는 그런 우물을 파는 게 너무너무 어려웠을 텐데 어, 그렇게 쉽게 그냥 뺏기고 만 것이죠. 또 판다고 어, 우물에서 물이 그냥 막 나오는 것도 아니었을 텐데요. 그런데 희한한 일이 일어나는 겁니다. 어, 이삭이 가는 곳마다 우물을 파는데 그곳마다 물이 터지는 것이죠. 여러분 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 이삭이 옮겨가여 했던 그 땅들이요. 그랄 땅보다 비옥하고 좋은 땅이었을까요? 블레셋 사람들이 그렇게 터세를 부리고 시기하고 따라다니면서 우물을 뺏고 하는데 이삭이 그랄 땅보다 더 좋은 땅으로 가게 됐을까요? 저는 아니라고 생각합니다. 실제로 이삭은요. 비옥한 서부 평야지대에서 서쪽 산악지대로 점점 이동해 갔던 것들을 보게 됩니다. 신나는 거친 땅이었고요. 루오스은 황무한 땅이었다라고 합니다. 그러니까 22절에서 루오보으로 옮겨서 우물을 팠을 때는 블레셋 사람들이 와서 다투지 않고 빼앗아가지 않았다라고 말하는 이유가 거기 있는 겁니다. 황무지였기 때문에. 자기들이라면 살지 않을 만큼 황무한 산지까지 갔기 때문에 블레셋 사람들이 굳이 거기까지 찾아와서 뺏을 이유가 없었던 것이죠. 황무지니까 넓은 장소를 차지할 수 있었던 것이고요. 비옥한 땅은 블레셋뿐만이 아니라 이미 가난한 거민들이 다 차지하고 있었을 테니까 이삭이 갈수 있는 곳은 그런 황무지 밖에 없었던 겁니다. 오래전에 이민 오셨던 분들 이야기를 들어보면 가난하고 위험한 흑인 동네에 들어가서 비즈니스를 열어 장사하셨던 이야기들을 종종 듣게 됩니다. 이방인으로서 영어도 잘 못하고 또 주류사회에 들어가지 못하는 어, 현실적인 한계 때문에 그런 부분들이 있었을 것 같습니다. 어쩔 수 없이 그런 곳에 들어가서 어려운 가운데서도 사업을 할 수밖에 없었던 그런 경험들 바로 오늘 어, 이삭의 경험과 비슷하다라는 생각을 해보게 됩니다. 어쨌든 이삭은 더 이상 블레셋 사람들과의 다툼을 하지 않아도 되는 황무지 루오봇까지 가게 됐고요. 그곳에서 이렇게 이야기합니다. 이 땅에서 우리가 번성하리로다라고 이야기를 하죠. 그런데 23절 말씀을 보면요. 거기서 멈추지 않고 부엘세바까지 가게 되는 것을 보게 됩니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 처음에 이삭이 그랄땅으로 가게 되잖아요. 그런데 사실 그랄땅보다 먼저 가고 싶어했던 땅이 있었습니다. 그곳이 어디냐면 애굽입니다. 2절 말씀을 보면 은 여호와께서 이삭에게 나타나서 그 흉년 때에 애굽으로 가지 말라라고 말씀하시는 내용이 나옵니다. 그래서 하나님이 지시하는 땅에 거주하라고 하는 그 말씀대로 가난안 땅에 머물러 있었던 것이죠. 아버지 아브라함도 첫 흉년 때에 애굽으로 내려갔던 거 여러분 기억하실 것입니다. 나일강을 중심으로 하는 그 애굽은 그랄땅보다도 훨씬 더 비옥하고 풍요롭고 발전하고 번영했던 나라이기 때문입니다 그럼 이삭이 애굽 대신 선택한 이 그랄땅이 하나님이 지시하신 땅인가 생각을 해보면 저는 아니라고 생각을 합니다 3절에서 하나님이 지시하는 땅에 거류하면 복을 주어 자손이 번성하게 하시겠다 약속을 주시는데요 24절 말씀을 보면요 하나님이 이삭에게 복을 주어 자손이 번성하게 하리라 라고 또다시 나타나서 말씀하셨던 장소는 이삭이 처음에 생각했던 갔던 그랄도 아니었고요 그리고 쫓겨나서 가게 됐던 황무지 루오봇도 아니었고요 부엘세바였습니다 그러니까 하나님은 이삭이 애당초 부엘세바로 가기를 원하셨던 것입니다 그런데 이삭은 하나님이 애굽으로는 가지 말라고 하니까 자기 눈에 보기에 먹고 살수 있을 만한 좋은 땅, 그랄땅을 찾아서 갔던 것이고요. 거기서 오래 뿌리를 내리고 살려고 했지만 결국은 블레셋 사람들의 터세를 못 이겨서 쫓겨나서 황무지 같은 루오보까지 나오게 됐던 것입니다. 이제 블레셋 사람들과의 아무 다툼 없이 넓은 땅을 얻어서 여기서 번성하겠구나 라고 생각을 했지만 하나님은 그 땅에서 번성하는 것을 원하셨던 것이 아니라 부엘 세바까지 가서 그 약속의 땅에서 하나님께서 이루시는 약속의 복을 누리기를 원하셨던 것입니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 오늘 본문의 이야기는요 그랄이라는 지역에서 부엘세바라고 하는 지역으로 이삭이 옮겨가는 이야기입니다. 저는 이것을 중심으로부터 주변으로 옮겨가는 것이다 라고 말씀드리고 싶습니다. 그날은 이삭이 생각했던 중심부였고 부엘세바는 하나님이 이삭이 가기 원했던 그 중, 주변부였습니다. 제가 중심부와 주변부라고 말씀드린 이 개념은 이정용 교수님이쓴 어, 마지널리티라는 진마 책에서 나온 어, 주변성 신학에서 나오는 개념인데요 여러분 어, 정말 좋은 책이니까 기회가 되면 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다 자, 중심부였던 그랄은 앞서 말씀드렸던 것처럼 곡식수학의 중심지였습니다 그래서 먹고 사는 문제를 해결할 수 있었습니다 그러나 그 땅은요 안에든 우물이든 힘으로 폭력으로 내가 원하는 것을 빼앗아 죽이고 쫓아낼 수 있는 그런 땅이었습니다 중심을 추구하는 사람들은 항상 동질성과 단일성을 추구합니다 자신들이 기준이고 그 기준으로 모이기를 원하는 것이죠 그래서 자신들과 같지 않은 다른 사람들은 마치 불레셋 사람들이 이방인이었던 이삭과 같은 사람들을 배척했던 것처럼 배척하고 부정합니다 그런데 이삭이 그라를 선택했던 것처럼 사람들은 요 희한하게도 계속해서 중심을 추구하는 성향을 갖습니다 중심에 들어가게 되면 먹고 사는 문제가 해결될 수 있고 주류사회에 들어가게 되면 잘살수 있게 되는 일들이 일어나기 때문입니다 이러한 중심부를 추구하는 중심주의의 근원에는요 인간의 자기중심적인 죄성이 있습니다 그래서 인간은 요 누구나 중심이 되기를 원합니다 그리고 중심으로부터 벗어난 주변은 가기를 싫어합니다. 그리고 주변에거하는 사람들처럼 되기도 싫어하고요. 중심부에 있는 자신과 주변에 있는 타인들을 비교하면서 차별하고 배척하는 일들을 합니다. 하지만 하나님은요. 인간을 창조하실 때에 주변적인 존재로 창조하셨습니다. 하나님이 중심이 되시고 인간은 주변적인 존재가 되는 것이죠. 하나님은 창조 때부터 모든 피조물들을 다양하고 서로 다른 존재들로 창조하셨고요 그런 존재들이 서로 조화롭게 살아가도록 창조하셨습니다 인간이 이 세상의 모든 피조물들을 다스리는 중심이 되기는 하지만 인간은 여전히 하나님을 중심으로 모신 주변적인 존재가 되는 것이죠 그런데 인간이 더 이상 주변적인 존재가 되기 싫었던 겁니다 그래서 하나님을 몰아내고 그 중심에 자기 자신이 서려고 했던 것입니다. 이것이 인간이 가지고 있는 죄의 근원이고 이러한 자기중심적인 죄성은 모든 인간을 중심에 모이게 만들어주는 것이죠. 바벨탑 사건도 마찬가지입니다. 하나님은 인간이 온세상에 주변으로 흩어지기를 원하셨는데 인간은 중심인 바벨로 모여서 그 땅을 다스리기를 원했던 것이죠. 세상의 성경에 나오는 세상의 모든 제국들의 역사들도 이와 마찬가지입니다 제국들은 모두 다 힘을 가지고 중심에 모여서 부를 추구하고 주변 나라들에 대해서 폭력과 억압과 착취를 행하면서 그들의 중심됨을 더욱더 키워나갔던 것이죠 인간은 그렇게 자기 질성을 따라 중심을 추구하는데 하나님은 그러한 인간을 다시금 주변적 존재가 되게 이끌어 가시는 것입니다 오늘 본문에서 이삭이 그랄로 시작해서 그랄 골짜기로 갔다가 에색으로 가고 신나로 갔다가 르호보까지 가고 거기서 한 걸음 더 나가 부엘세바까지 가게 됐던 것처럼 중심부에서 점점점점 점점 주변부로 가게 만드시는 것입니다 이삭은 중심부를 추구했던 사람이었습니다 하나님의 약속의 아들이었지만 중심부를 추구했던 사람이었습니다. 하지만 이방인으로서 중심부에 살두고 있던 블레셋 사람들에 의해서 배척당하고 쫓겨나고 우물들을 빼앗기는 억울한 경험들을 했던 함으로써 중심주의에 빠져있던 그가 하나님께서 원하시는 주변부로 점점 옮겨갈 수 있게 된 것입니다. 저는 그리스도인들이 예수 그리스도를 믿고 따르고 전하는 제자들이 있어야 할 곳은 어디인가라고 한다면 우리들이 지향해서 나아가야 할 곳은 어디인가 하면 바로 중심이 아니라 주변부라고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 믿고 따르고 전하는 예수 그리스도가 바로 주변적인 존재였기 때문입니다. 예수 그리스도는 중심인 하늘을 떠나서 주변인 마국간 구유에 누을 나신 분이십니다. 부잣집 또는 권력가의 집에 태어난 것이 아니라 가난한 목수의 아들로 태어나셨습니다. 예수 그리스도는 유대인들이 기대했던 이스라엘 나라를 구원할 군사적인 그런 메시아가 아니라 주변 중에 주변이 되셔서 세상을 구원하시는 메시아였습니다. 그래서 예수 그리스도께서는 유대의 중심인 예루살렘을 중심으로 사역하시기보다는 주로 갈릴리 변방지역에서 사역을 하셨고요. 예수 그리스도가 주로 찾아가고 또 예수 그리스도를 찾아왔던 사람들도요. 각종 병에 걸렸던 사람들, 귀신들인 사람들, 간질병 걸린 사람들, 중풍병자들, 눈 멀고 김먼 사람들, 가난한 이들, 세리와 창녀들, 죄인들, 이러한 어린아이들과 같은 주변부에 있는 사람들이었습니다. 마태복 5장에 나오는 산상수은 말씀에서도요. 하나님 나라에서 복이 있는 사람들이 어떤 사람들인가 인 말하는데요 바로 한결같이 주변적인 사람들을 말합니다 심령이 가난한 사람들, 애통하는 사람들, 온유한 사람들, 의에 줄이고 목마른 사람들 의 때문에 박해받는 사람들 이와 같이 주변부에 있는 사람들이 하나님 나라에서 복이 있다고 라 말씀하십니다 예수가 제자로 불렀던 그 제자들은 또한 어떤 사람들이었는지 여러분 아시겠죠? 그들 역시도 주변부에 있던 사람들입니다 어부였습니다 세리들이었습니다 주변부에 있던 당시의 종교 지도자들이 이 무식해서 무시하는 그런 사람들이었던 것입니다 예수님은 그러한 주변부에 있던 사람들인 제자들을 불러서 예루살렘에서부터 시작해서 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르는 예수의 증인이 되게 하신 것이죠 예루살렘이란 중심으로부터 시작해서 주변부로 옮겨가게 하신 것입니다 우리가 정말로 예수 그리스도를 믿는 제자로서 또 그리스도인으로서 어, 정말 예수 그리스도를 믿고 따르고 전화한다고 라 한다면 그 예수 그리스도가 지향하셨던 주변부를 향해서 나아가는 것이 마땅합니다 그런데 역사적으로는 교회는 항상 중심부를 지향했던 모습들이 더 많았습니다 과거 종교개혁의 대상이었던 중세교회뿐만이 아니라 오늘날의 교회들도 대형교회들도 세속적인 지배력을 가지고 힘과 부를 추구하면서 점점 많은 사람들을 중심으로 모으고자 하는 모습들이 있습니다. 그리고 오늘날 교회의 성공의 예들은 종종 성도의 숫자가 많은 것 예산의 크기가 얼마나 되는지 건물의 크기가 얼마나 되는지로 표현되곤 하죠. 말씀 아까 말씀드렸던 이정용 교수님이 어, 요즘 말로 어, 뼈를 때리는 어, 말씀을 하고 있는데요 제가 그것을 말씀드리겠습니다 교회가 중심부를 추구하는데도 역설적으로 오늘날 교회는 세상으로부터 점점 더욱 주변화되고 있다 라고 말씀합니다 마치 이삭이 중심부를 추구해서 그랄로 갔지만 원치 않게 밀려서 주변부인 부엘, 부엘세바까지 가게 되었던 것처럼 말입니다 콘스탄티누스 황제 때 기독교가 국가의 종교로 국교화된 이래로 크리스텐덤 기독교 국가가 형성이 됩니다. 교황이 황제보다 더큰 힘을 가지고 부를 가지고 황제를 자지우지했던 시대가 있었습니다. 서구 기독교 국가들에서 식민주의와 연결돼서 교회는 강한 힘을 가진 기간이었습니다. 그런데 오늘날 21세기가 된 오늘날에는요. 서구 기국, 기독교 국가들 중에서도요 교회는 점점 주변으로 밀려나서 더 이상 힘있는 기관이 아닙니다 사람들이 찾는 곳이 아닙니다 중심이 될수 없는 곳이 되어버렸습니다 한국교회도 인구의 25%는 기독교인이라고 하는데 큰 교세를 자랑하던 때가 있었는데 지금은 특히 요즘 여러분 기사를 보셔서 아시겠지만 팬데믹 상황에서 더욱 더 주변화되고 있는 것들을 보게 됩니다 이제는 교회 다니는 것을 미안하다 해야 하는 시대가 되어버렸습니다 교회는 혐오의 대상이 되어버렸습니다 제가 어느 목사님이 쓴 글을 봤는데요 어떤 목사님이 짜장면 배달을 하려고 했는데 어, 짜장면 집에서 그렇게 얘기를 했다고 합니다 교회로는 배달을 안 합니다 지금의 한국교회 현실을 잘 보여주는 모습이 아닐까 싶습니다 저는 중심부를 찾아서 그랄로 갔던 이삭이 결국 하나님이 원하셨던 주변부인 부엘세바로 가게 된 오늘의 본문을 보면서 오늘날 교회가 주변화되어 가는 것이 어쩌면 하나님의 인도하심일 수 있겠다 싶은 생각이 들었습니다. 이러한 때에 교회는 우리 그리스도인들은 예수 그리스도를 따라 주변으로 옮겨가야 하는 것이죠. 기꺼이 옮겨가야 하는 것입니다. 교회가 가지고 있는 힘과 권력을 가지고 교회가 이제까지 누려왔던 권리들을 주장해서는 안 되고 기꺼이 옮겨가는 것을 선택해야 할것 같습니다. 오늘 본문에서 이삭이 그랄땅에서 자신의 권리를 주장하지 않고 그냥 떠나죠. 또 우물들에 대한 자신의 권리를 주장하지 않고 그냥 뺏깁니다. 그것처럼 오늘날 교회가 주변으로 인도하시는 하나님의 섭리를 인정하고 이제까지 교회가 누려왔던 중심부로서의 그 권리, 힘과 권력, 불을 내려놓고 포기하고 기꺼이 예수 그리스도께서 향하시는 주변부로 나아가는 것이 옳다라고 저는 믿습니다 마태복음 5장 38절부터 42절까지 말씀을 보면 악한 자를 대적하지 말라라고 말씀하시면서 유명한 말씀들이 나옵니다 오른밤을 맞으면 왼밤도 돌려대고 고발하여 속옷을 가지고자 하면 거독까지 내어주고 억지로 오리를 가게 하면 심리도 동행해주고 구하는 자에게는 주고 꾸고자 하는 자에게는 자에게는 거절하지 말라라고 말씀합니다 이 말씀에 순종하여서 힘과 권력과 부 이제까지 교회가 누려왔던 그런 것들을 안 뺏기려고 노력하는 모습이 아니라 기꺼이 뺏기고 손해보고 포기하면서 중심부를 떠나서 주변부로 가는 것이 오늘날 주님이 우리에게 원하시는 모습이다라고 저는 믿습니다 이삭이 기꺼이 우물을 뺏겼다고 라 생각하지는 않습니다. 이삭이 관용이 너무 많은 성숙한 사람이어서 그랬던 것도 아닌 것 같습니다. 억울했지만 워낙 소심한 성격이기도 했고 해서 저항하지 못했던 것이 있을 수 있겠다 싶습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그냥 쫓겨나고 빼앗겼을 때 하나님은요 계속해서 그에게 우물이 터지게 해주십니다. 결국 부엘 새벽까지 갔을 때는 25절 말씀처럼 이삭이 자기 생존을 위해서 우물을 파기 이전에 무엇을 하냐면 재단을 쌓고 여우와의 이름을 부르는 일이 일어납니다 이전에는요 아까 봤던 26장 2절부터 나오는 하나님의 약속이 주어지는 그 구절에서는요 아무 반응 없이 그랄땅으로 갔습니다 자기 생존을 위해서 옮겨 다닐 때마다 이삭은 우물을 팠습니다 그랬던 그가 우물을 뺏기고 억울하고 아픈 경험들을 겪으면서 주변부로 하나님의 인도하심을 따라 옮겨지게 됐을 때에 변화하기 시작한 것이죠 하나님을 예배하는 자로 변화하기 시작한 겁니다 자신의 생존보다 하나님을 예배하는 것을 우선순위에 두게 된 것입니다 저는 이것처럼 오늘날 주변화되고 있는 교회가 기꺼이 쫓겨나고 빼앗길 때 오히려 교회는 참되게 하나님을 예배하는 교회로 변화될 수 있을 거라 믿습니다 나아가서 오늘 본문 26절부터 33절까지의 말씀을 보면요 어, 부엘세바까지 어, 이삭을 쫓아냈던 아비멜렉과그 친구 아우삿과 그리고 군대장관 비골이 찾아오는 장면이 나옵니다 중심부인 그랄에서 주변부인 어, 부엘세바까지 이삭을 찾아옵니다 그리고는 하는 얘기가 29절에 나오는데요 우리가 너를 범하지 않고 선한 일만 내게 행하여 내가 평안히 가게 하였다 라고 이야기를 합니다 이런 황당한 말이 어디 있습니까 강성해졌다고 쫓아 냈고 우물을 빼앗아 갔고 했으면서 이렇게 얘기하면 안 되는 것이죠 저 같으면 꼴도 보기 싫으니까 가라고 얘기했을 것 같은데 그런데 이들이 이들이 이삭에게 하는 기가 막힌 말이 나옵니다 28절에 나오고요 29절 후반부에 나오는데요 여호와께서 이삭과 함께 하심을 우리가 분명히 보았다라고 얘기합니다 그리고 29절 후반부에서는 이삭이 여호와께 복을 받은 자다라고 인정합니다 대반전이 일어나는 것이죠 이삭은 중심부에서 주변부로 쫓겨났는데 이 대반전이 일어나는 것입니다 만약 이삭이 자기 힘과 부를 가지고 그랄땅에 거하겠다라고 버티면서 저항했다면 이런 일은 일어나지 않았을 것입니다. 그런데 이 대반전이 일어난 것이죠. 그리고 더 놀라운 일이 일어나는데요. 이삭은 자신을 평안히 보냈다라고 말하는 이 원수와 같은 사람들을 위해서 잔치를 베풉니다. 그리고 풍성이 먹고 마실 수 있게 하고 평안히 보내는 장면이 나옵니다 마태복음 5장 44절 산상수음 말씀에서 너희 원수를 사랑하고 박해하는 자를 위해서 기도하라 하신 말씀처럼 이삭은 지금 원수와 같은 이에게 친절을 베풀고 사랑을 베풀고 있는 것입니다 주변부로 옮겨가면서 우물만 찾고 살길만 찾았던 이삭이 이제는 중심부에 있던 사람들까지도 원수와 같은 사람들까지도 품어주고 그들을 회복시키는 사람으로 변화되어 가는 것들을 보게 됩니다. 주변부를 지향해서 간다고 하더라도 주변부에 있는 사람들이 중심부에 있는 사람들을 배척하는 것이 아닙니다. 그렇다면 주변부로 옮겨간 것이긴 하지만 그곳이곧또 다른 중심부가 되어서 다른 사람들을 배척하게 되는 것이죠. 주님은 그것을 원하시는 게 아닙니다. 주변부에서 살아가는 사람들은 제자들은 중심부에 있는 사람들까지도 주변부에 있는 사람으로 여기면서 사랑하고 친절을 베풀고 포용하는 것입니다. 오늘 말씀을 보면서 이삭이라는 이 사람이 그랄땅에서 주변 부엘세바로 옮겨가는 이것을 통해서 중심부에서 주변부로 옮겨가기를 원하시는 하나님의 뜻을 보았습니다. 예수 그리스의 도 제자는 예수 그리스와 도 같이 기꺼이 옮겨가는 사람들입니다. 어디에서 어디로 옮겨간다고요? 중심부에서 주변부로 옮겨가는 것입니다. 비록 우리가 미국이라는 세계의 가장 강력한 나라에서 이민을 와서 살아가고 있지만 우리도 그 가운데에서 주변인입니다. 그리고 우리도 이 안에서도 또 다른 주변일을 찾아서 그쪽으로 가야 하는 것이죠 왜냐하면 주변부에 우리가 믿고 따르는 주님이 계시기 때문입니다 주님은 지금도 2000년 전에 그러하셨던 것처럼 지금도 주변부에 가셔서 그가 필요한 사람들을 위해서 일하고 계시기 때문입니다 교회에 모이고 싶어도 모일 수 없는 요즘이죠 이러한 때에 여러분 더욱 주변을 바라보실 수 있기를 바랍니다 전에는 교회에 모여 있어서 우리가 보지 못했던 교회가 중심이 되어서 보지 못했던 주변에 있는 사람들을 지금은 여러분들이 얼마든지 볼수 있는 환경이 됐으니까 여러분들 더 주변부에 있는 사람들을 돌아보실 수 있기를 바랍니다 이삭은 하나님의 강권하신 인도하심을 따라서 부엘세바까지 가게 되었지만 여러분들은 이미 우리에게 본을 보이시고 가르침을 주셨던 예수 그리스도가 계시니까 여러분 억지로 따라가는 것이 아니라 기꺼이 예수 그리스도를 따라 주변부로 가시기를 부탁드립니다. 힘과 권력과 부가 있는 중심을 추구하는 우리 안의 죄성을 이 강력한 죄성을 날마다 날마다 부정하면서 부인하면서 나아가시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 가르침과 본을 따라 우리의 십자가를 지고 그 본을 따라 주변으로 나아가시기를 바랍니다 그리고 주변부에 살아가는 그 사람들을 위해서 헌신하고 섬기고 희생하시기를 바랍니다 이것이 저는 우리가 평생 살아가야 할 제자로서의 삶의 방향이고 또 삶의 방식이다라고 믿습니다 이것이 우리가 이루어야 할 제자도다라고 믿습니다 그렇게 여러분들의 삶을 주님이 온전히 변화시킬 것을 믿고 또한 그러한 여러분들의 삶 가운데 이삭이 누렸던 우물이 터지는 놀라운 축복도 누리게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이삭을 통해서 우리가 어디로 향해서 나아가야 되는지 주님의 제자로서 어떻게 살아야 되는지를 살펴보았습니다. 중심이 아니라 주변으로 나아가는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘